0: Vous êtes sur Easy French.
1: Salut Maëlen Salut Rita Coucou les copains Comment ça va Oh bah ben ça va, il y a un petit vent froid quand même. Je sens qu'il vient de la montagne et un peu glacial.
0: Et par chez toi, à Paris. <rire> euh, je ne sais pas, je ne suis pas sortie, mais euh, la dernière fois que je suis sortie, effectivement, j'ai trouvé que le vent était assez, euh, assez froid, assez euh, montagneux même.
1: <rire> oui, j'ai une amie qui est venue me rendre visite d'Allemagne. Euh, je dis me rendre visite, ce n'est pas vrai. Elle est venue à Paris, <rire> euh, visiter Paris. Elle vient de déménager en Allemagne de Chine, elle est brésilienne. Et elle pensait qu'il allait faire beaucoup plus froid en Allemagne qu'à Paris. En arrivant, elle me dit, mais c'est pas possible, j'ai eu du mal à faire ma visite tranquillement. Il fait très, très froid. Et c'est là où j'ai pensé, ah, ben, il a beaucoup neigé euh, euh, ben, en Savoie, en tout cas, en haute montagne, dans les Alpes. Et ouais. du coup,
0: et du coup, bah, ça nous a donné l'idée pour cet épisode. On va vous parler de ski, les amis.
1: <rire> et oui, surtout que les vacances d'hiver approchent à grands pas. Alors en France, il faut savoir qu'il y a en gros trois zones de vacances. Les gens ne prennent pas tous les vacances scolaires en même temps. Et nous, à Paris, le samedi 18 février de cette année, bah, il y aura les vacances pendant une semaine pour les enfants qui vont à l'école et pour les parents, <rire> ou pas d'ailleurs. <rire> et du coup, là, on, enfin, je me suis dit, bah, souvent, les gens vont au ski. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que les Français sont des skieurs invétérés
0: Donc, c'est la question qu'on va se poser déjà. On va parler du rapport des Français au ski. On va également euh, parler de ce qu'on peut faire euh, quand on part, entre guillemets, au ski, mais qu'on ne skie pas qu'il a beaucoup de choses à faire. On va également, évidemment, euh, se mettre au défi. On vous laissera la surprise pour ça. On va se plaindre des choses qui nous déplaisent quand on va en vacances à la montagne et aussi des choses qui nous plaisent le plus. Et bien sûr, pour terminer, comme toujours, on répondra à vos questions, les amis. Et bien, c'est parti Le sujet de la semaine.
1: Alors, je demandais si les Français étaient des skieurs invétérés. Qu'est-ce que ça signifie, déjà, invétéré?
0: Euh, ah bah, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très, euh, très engagé dans quelque chose. Euh. Mmh,
1: tout à fait. Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont beaucoup au ski Est-ce que les gens adorent le ski Est-ce qu'ils pratiquent beaucoup le ski
0: euh, Je ne sais pas si on peut dire que c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est un nombre significatif, je dirais. Euh, non
1: bah, en fait moi j'ai toujours cru que c'était pas forcément la majorité de la population mais que c'était quelque chose c'était un type de vacances assez classique et donc j'ai cherché un petit peu en ligne et j'ai trouvé une étude Ipsos assez récente euh, qui allait un petit peu au début dans mon sens qui disait que deux français sur trois avaient déjà pratiqué le ski et pourtant, quand on continue et on lit un peu plus, on voit que la destination n'est pas très courue, en fait, la montagne en, en hiver par une majorité de Français, que seul un Français sur trois, donc 34%, euh, bah, dit s'y rendre de temps à autre, et que c'est une tradition pour seulement 13%, donc beaucoup plus faible que ce que je pensais. Voilà, j'étais assez étonnée. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une question un peu qui peut en, pourrait en découler, on va dire
0: Bah Oui, ce qui, ce qui nous vient tout de suite en tête, c'est que le ski, c'est quand même une activité extrêmement onéreuse. Donc, peu de personnes peuvent se le permettre et surtout, peu de personnes peuvent se permettre de le faire régulièrement. Je pense que c'est la, la raison. Hein. Oui, sans doute. Euh,
1: c'est d'abord la raison. Et puis, je pense que je, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un shift aussi générationnel, qu'il y a peut-être moins de gens aussi qui apprennent à skier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent à la montagne, je veux dire. Et de ces gens-là, j'ai toujours cru qu'il y avait euh, bah, quand même une grosse partie qui skiait naturellement dès <rire> leur plus jeune âge. Apparemment, c'est pas le cas. Euh, et puis, donc, il y a une autre étude aussi euh, qui a été faite par Le Monde, qu'on ajoutera dans les notes de, du podcast et de l'épisode, qui explique que bah, les skieurs sont plutôt diplômés, urbains, riches et beaucoup parisiens. <rire>
0: Oui, ça m'étonne pas. Ça même si on n'a pas de montagne à Paris. <rire> on aime y aller en vacances. <rire> voilà. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même vraiment le choix en termes de montagne. Donc, euh, ce n'est pas un problème euh, d'y aller sans forcément faire tant de routes que ça. Mmh. C'est quand même accessible, en tout cas pour la majorité des gens, euh, que ce soit dans euh, les grandes chaînes de montagne qui se trouvent euh, donc, euh, plutôt à l'est, je crois. On a les Alpes. Mmh. Et puis, euh, au sud-ouest, on a donc les Pyrénées. Ça, je dirais que c'est les deux chaînes de montagne les plus importantes en France. Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres endroits où on peut skier, par exemple le Massif Central, comme son nom ouais. l'indique euh, au centre, <rire> plus
1: ou moins. Mm -hmm. Alors, ce que j'aime bien, c'est que tous les endroits que tu cites là, ils ont vraiment des caractéristiques très différentes. Alors, les Alpes, il y a déjà les Alpes du Nord et du Sud qui sont très, très même au niveau des paysages différents. Et puis, dans les Alpes du Sud, il y a, on sent déjà un petit peu la petite accent qui, qui oui. commence à changer. Les Pyrénées, c'est les villages autour qui sont incroyables. Et puis, il y a beaucoup de, de, de stations d'eau thermale, etc. On peut vraiment mm -hmm. se détendre après le ski. Et dans le Massif central,
0: c'est connu pour beaucoup d'autres choses aussi. Oui, bah déjà, c'est euh, connu pour ces volcans, bien sûr, qui ne sont pas en activité, on vous rassure. <rire> Mais oui, c'est un paysage volcanique euh, et puis euh, c'est connu pour plein d'autres choses, euh, notamment sa gastronomie, comme toutes les autres régions d'ailleurs. Oui, mais particulièrement.
1: Et puis en termes de ski, alors il y a dans les différents espaces qu'on cite, on peut faire différents types de ski. Dans celle-ci, j'ai regardé qu'on pouvait faire beaucoup de ski nordique. On peut faire des balades avec des chiens de traîneau. C'est vraiment sympa. Moi, je sais que j'avais euh, skié dans le Jura aussi, mm -hmm. avec Rémi, il y a quelques années de ça. Enfin, skier, c'est un grand mot. <rire> Je m'étais essayé au ski <rire> ». Et, euh, et ça m'a fait rire parce que j'ai vu que là-bas, on pouvait faire du ski alpin, du ski de fond, euh, ce qui est tout à fait euh, pas du tout mon délire, <rire> 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 qui demande beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie. Euh, mais bon, on en parlera un peu plus tard, peut-être. Alors, il y a une dernière région oui. qui est assez étonnante, peut-être, les, où les gens ne savent pas qu'on peut skier. Oui, les Vosges. Les Vosges, donc la Lorraine, historiquement. C'est quand même assez étonnant. Il y a peu de stations, mais il y en a quand même. Oui, oui. Oui, oui. oui d'ailleurs, j'ai regardé rapidement, et on mettra aussi le lien, sur france-montagne.com. Euh, ils expliquent un petit peu où se trouvent les stations. Et c'était assez drôle, parce que dans la région, il y a vraiment une consonance. Euh, les noms de stations, consonance très euh, germanique, euh, c'est ouais. assez drôle. Euh, ouais, ouais. Euh, après, il y a, juste pour en parler quand même, pour le plaisir d'en parler... Euh, comme quand on pense, euh, donc, euh, on pense des personnes riches, ski aux unis on pense à Aspen. Bah là, euh, en France, quelles sont les stations les plus huppées, les plus connues
0: Alors, euh, celle qui est peut-être la plus connue, c'est Courchevel.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Et puis, il y a également Mégève, mm -hmm. Il y a Val d'Isère et il y a euh, Chamonix. Je ne sais pas où elles se trouvent toutes. Je, je sais que Chamonix, Courchevel... Elles sont en Haute-Savoie. Ouais. Ah, toutes
1: Megève, Chamonix et euh, euh, Courchevel, Haute-Savoie. Et puis, euh, apparemment, Val d'Isère, en Savoie.
0: Bon, en tout cas, plein de destinations euh, qui donnent envie, si vous aimez euh, la glisse, les amis. <rire> et euh, on va continuer et on va vous parler de choses encore plus spécifiques. Donc, restez bien avec nous, ne lâchez pas. Et on y va avec la rubrique suivante.
1: La Minute Culture alors la question qui se pose, euh, si on ne skie pas, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller euh, en montagne euh, quand il fait froid et qu'il neige
0: Oui, on peut y aller pour faire de jolies balades à pied, euh, très romantiques, n'est-ce pas Très poétiques, dans la neige, voir les beaux paysages, écouter le silence. Euh, c'est ce que font d'ailleurs euh, 48% des Français qui vont euh, en montagne en hiver mais qui ne skient pas. Donc, euh, ça, c'est la première chose qu'ils aiment faire. On a également la possibilité de faire de la luge. Qu'est-ce que c'est la luge
1: mmh. Eh bien, la luge, c'est tout ce qu'a... Enfin, je pense qu'à peu près tout le monde a ce souvenir d'enfance. Il est parti déjà en montagne quand il neige. C'est ce petit objet sur lequel on peut... En ah, bois, souvent, traditionnellement. Oui. Même, il y en a d'autres hein, qui sont en plastique ou autres je suppose, sur lesquels on peut s'installer comme ça, avec des lames normalement en dessous, ou en tout cas des choses qui peuvent glisser, et on nous pousse et on glisse <rire> dessus une luge
0: ouais donc ça c'est pratiqué par 31% des personnes qui vont en montagne et puis on a également la raquette à neige est-ce que la raquette à neige, c'est quelque chose en rapport avec le tennis
1: Absolument pas. Alors, ça aurait pu, mais ça ressemble à une raquette de tennis parce qu'en fait, c'est quelque chose avec, des, entre guillemets, des fils croisés qu'on met sous le... Enfin, sous, c'est comme des... Comment je dirais Une grille. Enfin, oui. on met sous les pieds, quoi. Et c'est pour éviter de glisser euh, et puis pouvoir euh, accrocher au, à la neige sans problème et ne pas, ne pas tomber, ne pas perdre l'équilibre, voilà.
0: Oui, c'est ça. Et ça, c'est pratiqué par 29% des personnes. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire qui ne sont peut-être même pas euh, en extérieur finalement Bah
1: euh, oui, on peut bien manger, <rire> et boire. Je sais que moi, mes souvenirs sont souvent euh, boire de la bonne bière, manger de la raclette, <rire> de la fondue. Et je suis pas la seule, je vous avoue. Beaucoup de gens le font surtout pour se réchauffer après le ski. Mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes euh, aller juste pour profiter des bons restaurants et de se détendre après des belles balades euh, et profiter de la nature sans avoir forcément à faire des skis, enfin euh, à faire euh, du sport. Euh, un peu dangereux ou avoir une adrénaline oui. à fond euh, les, à fond les biquettes mais il euh, y a aussi des belles choses à faire comme euh, des balades avec les chiens de traîneau et la thalasso on peut oui, aller oui. à la piscine et puis après au spa se détendre faire du sauna souvent nager en dehors je sais que moi j'ai fait ça souvent ça, ça fait du bien au corps et à l'esprit.
0: Oui, oui, vraiment, j'adorerais moi. Euh, et à quoi ça nous fait penser euh... Enfin moi, en tout cas, ça me fait penser à une référence culturelle assez connue dans toute la France quand on parle des vacances au ski, surtout des vacances au ski entre amis.
1: Bah, je pense qu'on pense tous. Euh toute génération confondue à un film, un film culte. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas
0: Oui, c'est vraiment un film culte. Donc, euh, si vous ne le connaissez pas, les amis, euh, on vous invite à aller voir parce que c'est euh, tellement connu en France. C'est une référence culturelle incontournable. Ça s'appelle donc « Les bronzés font du ski ». C'est un film qui date de 1979, mais il passe quand même encore régulièrement à la télévision, je dirais.
1: Oui, en hiver d'ailleurs, drôlement, en hiver, pendant les vacances d'hiver, je pense que les grandes chaînes le rediffusent souvent. Peut-être pour euh, inviter les gens à aller au ski ou pour ceux qui n'ont pas eu les moyens ou le temps, la possibilité d'y aller, de pouvoir... <rire> Rêver, rêvasser à ça.
0: Oui, oui, oui. donc c'est une comédie, hein, bien sûr. C'est pour rigoler. Oui, pour <rire> rigoler. Enfin, ben bah voilà. Mais après, on peut
1: toujours s'inventer beaucoup d'autres choses. Comme on disait tout à l'heure, dans la première section, euh, les Pyrénées, elles, enfin, recèlent plein de beaux villages autour. Et il y a beaucoup de gens qui vont en montagne pour se détendre, mais qui peuvent aussi profiter de découvrir des petits bijoux, euh, la gastronomie locale également qui est bien différent de celle de Savoie. Et pour ceux qui sont en Savoie, des fois, ils partent en Suisse, ils peuvent traverser la frontière et aller chez nos amis suisses, donc, ou même en Italie. Donc, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en montagne en hiver.
0: Oui, voilà. complètement. Bon, eh ben, on va continuer et puis on va passer à une rubrique qu'on aime particulièrement et on espère mm -hmm. que vous aussi, les copains.
1: Au défi Alors je ne sais pas s'il faut que je le dise, je pas particulièrement inspirée pour le défi, mais en y réfléchissant bien et en creusant un peu, <rire> j'ai eu une, un souvenir euh, de, du Mexique avec toi, une discussion qu'on a eue, et je me suis dit, tiens, c'est le moment de lui poser la question. Alors, pour vous expliquer, les amis, au Mexique, euh, il y avait beaucoup d'activités qui étaient proposées, notamment le parapente, que je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire là-bas, mais que j'aurais aimé pouvoir faire. Et j'avais dit à Hélène en partant, Hélène qui restait encore une petite semaine, « Est-ce que tu veux bien en faire pour moi ?» Et quelle était ta réponse, ma Hélène
0: Eh bien, j'ai dit « Non <rire>
1: !» <rire> Jamais de la vie <rire> Du coup, comme on parle ski, froid, etc., je me suis dit que j'allais te poser un petit défi, une question de vie ou de mort, si vraiment tu n'avais pas le choix, qu'il fallait absolument pour sauver, allez, euh, sauver quelqu'un de très proche euh, sa vie, etc. Soit vite apprendre à faire un salto à, en ski, ou faire du parapente. Quel, euh, voilà, quel choix tu ferais, et pourquoi Et d'ailleurs, si tu peux déjà expliquer ce que c'est qu'un salto. Euh,
0: je ne suis pas spécialiste de salto. <rire> Ça commence bien. <rire> Mais je dirais que c'est quand on saute à ski et qu'on effectue une sorte de de tour sur soi-même, en fait, comme une, une roulade, mais dans l'air, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup,
1: est-ce que tu préférais, pour sauver cette personne, apprendre à faire du salto <rire> en ski, avec tes skis euh, au pied, choisir tes skis et le faire, ou alors euh, plutôt du parapente et avoir une belle vue devant toi
0: Clairement, du parapente. Oh euh, Même <rire> si... Oui, clairement, parce que même si ça fait très peur... Euh... Ça fait quand même moins peur que de sauter à ski. Je pense que c'est, de manière objective, moins dangereux. Parce que quand <rire> on fait du parapente, on a quand même quelqu'un avec nous qui, qui gère et on est juste là, accompagné de cette personne. Et on, on profite du paysage euh, et on se fait une frayeur. Mais en soi, il n'y a pas de réel danger. Ah, mais j'ai jamais dit que tu étais avec quelqu'un. <rire>
1: <rire> tu vois, là, je, tu m'inspires, là. Alors si tu devais être seule, est-ce que tu changes d'avis
0: <rire> Oh là là, mais là je pense que c'est peut-être pour sauver quelqu'un, mais par contre je vais peut-être mourir donc euh... <rire> <rire> faire du parapente seul, je, je, je donne pas cher de ma vie. Je
1: n'y avais pas pensé, d'accord. Ok. <rire>
0: Mais euh, dans l'absolu, je dirais que je choisirais le parapente. D'accord. Et toi euh,
1: Moi, je pense que le ski et moi, on fait quatre. Vraiment, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait petite, rapidement, mais voilà, sans grand succès. Et, et, et surtout, j'ai, j'ai pris des petits cours en plus où je m'en sens franchement pas mal. Mais j'ai des peurs paniques comme ça qui m'arrivent en montagne où d'un coup, j'ai plus envie de bouger. Pourtant, je, je, je skie sur des pistes, pas forcément des petites pistes hein, ou des pistes trop débutants, mais je sais pas. Ça me prend comme ça et je n'y pas. Et je sais que le parapente, j'en ai déjà fait une fois et j'adore ça. Donc, euh, je sais que j'ai peur quand même en hauteur, mais ah. que le plaisir et le bonheur est tellement cool, alors qu'au ski, je n'arrive pas à prendre de plaisir. Pourtant, on me dit, quelqu'un qui a déjà peu surfé sur l'eau, devrait pouvoir bien surfer sur la neige. Non. <rire> donc, en, en plus, un salto. Alors là, vraiment, vous m'oubliez. Je passe. <rire>
0: <rire> ouais, 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 je passe aussi. Et on va passer ensemble à la section d'après, du coup. Je râle, tu râles, nous râlons. <coughs> je me prépare à être fâchée. <rire> mmh, ouais, faut qu'on se fâche. Euh, moi, j'ai trouvé ça très inspirant. <rire> Bah, tu peux y aller. <rire> ouais, euh, moi je trouve ça assez inspirant de se fâcher pour ce sujet. <rire> j'aime pas le ski en fait. Euh, j'aime pas le ski, j'aime pas les vacances au ski non plus. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment fait euh, parce que je, je n'aime pas le froid, mm -hmm. le, le temps froid. Euh, ni l'humidité je déteste l'humidité vraiment je trouve ça affreux <rire> Si il fait sec et bon tout le temps tout va bien <rire> c'est ça euh, et je déteste les vêtements de ski par-dessus tout je trouve ça horrible c'est euh, déjà très très laid et en plus de ça vraiment pas pratique par exemple quand vous voulez aller aux toilettes euh, je vous laisse imaginer quand on porte une combinaison de la tête aux pieds pour aller faire pipi et en plus de ça les chaussures alors ça c'est le pire parce que c'est fait pour skier, non pas pour marcher. Donc, dès qu'on enlève ses skis, on marche <rire> comme un, un cosmonaute sur la lune. <rire> et c'est vraiment pas pratique du tout. Donc, euh, non, vraiment, euh, j'aime pas. Pas du tout. Voilà. <rire> franchement, je te
1: comprends parce que c'est des choses que j'aime pas, mais ça m'a jamais non plus embêté tant que ah ça, ouais? en fait, pour euh, ne pas y aller. Non, parce que franchement, je suis tellement... Moi, j'adore aller à la montagne. Ouais. J'adore ça. Été comme hiver. Je trouve ça euh, pff, juste majestueux. Et il y a un il y a un truc qui fait que je me sens tellement petite et tellement sereine, ouais. je sais pas pourquoi. J'ai eu la chance tout le temps, euh, bah, Rémi nous a toujours bouqué des endroits, je parle en France hein, en tout cas, des, des endroits où j'avais des vues magnifiques, on dirait des tableaux le matin. Donc je, je, rien que pour ça, j'ai toujours envie d'aller au ski. Ouais. Après, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment voilà, le ski même, parce que j'appréhende toujours d'avoir cette peur-panique qui arrive à un moment où je n'ai pas demandé. Mais ce qui me fait le plus euh, chier, il faut le dire, <rire> c'est vraiment les embouteillages. Si jamais il y en a pendant les vacances, on a toujours essayé d'éviter, mais voilà, pour y aller. C'est parce que les gens, même avec leur chaîne, avec leurs euh, le, leur pneus 4 saisons, etc., ou hiver, ou ce que tu veux, ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas conduire, c'est l'horreur. Et puis, euh, même pendant le ski, les gens euh, sur des pistes qui te frôlent, donc des dangers publics qui te frôlent à une vitesse pas possible, qui ou ne savent pas skier ou euh, s'en foutent. Et, euh, et ça me fait vraiment peur. Ça, c'est des choses qui m'embêtent
0: me, qui vraiment. Bon, allez, on a très envie de parler des choses qu'on aime, alors on va y passer tout de suite. Les ondes joyeuses. Du
1: coup, est-ce que tu as des choses que tu aimes quand même, Maëllen euh, qui sont liées au ski ou quand
0: tu vas au ski ou quand tu as été au ski petite. J'ai jamais été à proprement parler au ski. J'ai jamais fait des vacances au ski avec ma famille, mais euh, on avait de la famille en Auvergne, donc on y allait très souvent et souvent l'hiver aussi pendant les vacances. Et donc dans ce contexte-là, on y allait peut-être une semaine et il y avait toujours une journée où on partait euh, sur cette station de ski qui s'appelle L'Aïol, qui est très jolie d'ailleurs et très familiale. J'ai j'ai essayé donc une fois le ski mais après j'ai pas aimé donc j'en ai plus refait mais à chaque fois que euh, que ma famille y allait pour la journée euh, dans cette station je restais donc à la maison toute seule et, euh, et j'adorais ça c'était ouais franchement la journée ski c'était la meilleure journée de la semaine pour moi parce que j'étais toute seule à la maison pendant que tout le monde <rire> était au ski et euh, quand on vient d'une famille nombreuse, les amis qui, qui ont la même expérience euh, comprendront. Avoir du temps seul à la maison, c'est tellement précieux. Donc, euh, grâce au ski, j'ai pu expérimenter ça. Merci.
1: <rire> Donc, à toute seule pépère chez toi, tranquillement, à profiter de la vie, c'est voilà, ce que tu aimes au ski, ne pas y aller. C'est
0: ça. <rire> ah ouais, ne pas y aller, j'adore. <rire> et toi
1: c'est me prélasser dans un bain chaud après une longue journée au ski parce que souvent euh, les gens ils ont des, des ils sentent des, des courbatures au niveau des, des jambes parce qu'ils travaillent leurs jambes forcément au ski moi c'est plutôt au niveau des bras parce que je porte souvent mes skis <rire> quand j'ai pas envie de, 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 de skier et, euh, et surtout savoir voilà qu'il y a une bonne fondue ou quelque chose qui m'attend après un bon petit repas je sais que je fais des bonnes nuits parce que je suis tellement fatiguée vraiment de la journée que je dors et je, je, je suis bien quoi mm. et le lendemain matin et puis le fait de m'activer, d'être dans la nature ça fait du bien les balades bien évidemment dans la nature au calme et puis voir même des fois tu sais quand t'es dans le télésiège et que t'es moi je suis toujours en panique parce que j'ai toujours peur que je tombe enfin je sais pas je m'imagine des trucs horribles et mais je, je me rappelle la dernière fois il y avait un prof à côté de moi très sympa qui me disait mais regardez vous avez le mont blanc juste en face de vous et c'est vrai que je voyais ça j'étais là waouh ouais, mais c'est magique wow. et, et franchement et ça et puis le matin au réveil d'avoir des vues incroyables ça c'est ouais inestimable.
0: Bon sur ces beaux mots, euh, on va entendre parler nos amis. Donc restez bien, on a encore des petites choses à vous dire.
1: Vos questions. Alors les amis, avant même d'écouter euh les personnes qui nous ont envoyé les messages vocaux, on aimerait savoir si vous, vous aimez skier, si vous, vous aimez aller au ski ou pas, et ou alors, euh, qu'est-ce que vous faites euh, pendant vos vacances d'hiver, si vous en prenez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur easyfrench.fm, et puis, euh, faites attention que le message ne dépasse pas les minutes pour qu'on puisse entendre tout votre message, voilà.
0: Ouais, alors, euh, qui on va écouter maintenant
1: Bah écoute, on a reçu un super message de Diman, très gentil, et on va l'écouter tout de suite.
2: Salut Easy French, merci beaucoup pour euh, faire euh, cette community. Vraiment, je suis très heureux d'être membre des Easy French parce que j'apprends le français j'aime bien la langue française et la culture française. Aussi, j'aime bien euh, J'aime bien les gens euh, en France, elles sont très gentilles. Euh, J'apprends le français, je trouve que Easy French euh, très merveilleux pour euh, l'apprendre. Aussi, je regardais Easy German et Easy Spanish parce que je parle euh, un peu l'allemagne, la langue allemande. Et euh, merci beaucoup pour Iline, euh, et Judy et Rita. Euh, vraiment, j'apprends beaucoup euh, de vocabulaire, beaucoup de mots, beaucoup de choses. Et, je connais ici comment euh, les gens euh, français parlent. En tout cas, merci beaucoup. À... Oui, comme on
0: vous a dit les amis, hein, après une minute, ça coupe.
1: <rire> <rire> N'hésitez pas, si vous voulez envoyer un message beaucoup plus long, à en refaire un deuxième, en tout cas, pour pouvoir continuer votre message. Mais voilà, on voulait remercier infiniment Imane pour ce message très gentil. On voilà, nous remercie évidemment de, du travail qu'on fait et ça nous touche beaucoup parce qu'on se dit qu'on ne fait pas pour rien et on est très heureux que, très d'apprendre que tu apprends beaucoup de choses avec nous. Et bravo pour ton français et continue comme ça.
0: Oui. Bravo vraiment, et bravo aussi de t'intéresser à d'autres langues encore, pas seulement le français, mais l'allemand et l'espagnol. N'oubliez pas, les amis, qu'il y a un grand réseau Easy Languages avec d'autres langues qui sont enseignées. Donc, si vous êtes curieux, et c'est toujours bien de l'être un petit peu, allez voir aussi. Tout à fait. Alors, on a quand même reçu un autre petit message de Louisa,
1: où elle nous pose une question, en fait.
0: Oui, alors, elle nous demande comment... Passer du niveau B2, donc un niveau qui est déjà avancé, au niveau C1, en français, qui est un niveau vraiment très avancé. Euh, c'est l'avant-dernier niveau, hein. le C2, c'est le maximum. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller
1: Alors, voilà, Pour pouvoir s'améliorer euh, de manière académique ou de manière plus naturelle moi, je pense qu'il faut consommer beaucoup de, de, de contenu euh, que les Français écoutent, déjà, parce que oui. je pense que ces deux, même si ça peut même être beaucoup plus élevé que quelqu'un, une personne l'emmenée en France, il hein, faut dire les choses, euh, évidemment. Euh, je pense du contenu, par exemple, de, de regarder des documentaires, si elle est intéressée par certains sujets euh, en français. Nous, on aime beaucoup les documentaires Arte, donc j'en conseillerais plein. France oui. Culture aussi fait beaucoup de belles choses où je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Et puis, au-delà, donc ça, ça serait pour la compréhension orale et puis même euh, lire des articles ou des choses comme ça, donc la compréhension écrite. Pour l'écrit et pour euh, parler, il faudrait pouvoir... Euh, essayer de, de faire des exercices. Moi, je dis vraiment, je sais que ce n'est pas le truc le plus classique, mais si on est intéressé, je le fais avec une amie d'ailleurs, si on est intéressé par un sujet en particulier, je ne sais pas moi, la politique par exemple, ou des choses comme ça, ou la philosophie, on peut tout à fait euh, trouver des sujets de baccalauréat par exemple et euh, bah, essayer de répondre aux questions rédigé rédiger comme si on était en examen en France, et se faire relire par quelqu'un qui parle français, puis en discuter avec quelqu'un qui parle bien français. voilà
0: ouais je trouve que c'est un super conseil, vraiment. Euh, surtout si vous arrivez à trouver des sujets qui vous intéressent particulièrement euh, dans votre langue euh, habituelle, euh, le faire en français, c'est vraiment un bon exercice, parce que déjà, vous serez motivé par le sujet, donc euh, vous aurez envie de dire des choses, vous aurez envie de chercher comment dire les choses, et euh, vous apprendrez sans doute plein de nouvelles choses sur un sujet qui vous passionne, donc euh, tout est bénéfique. Bon, les amis, euh, il est déjà l'heure de vous quitter, ou presque, parce que pour certains, on reste encore un peu pour le bonus et euh, si vous voulez pouvoir entendre encore plus donc euh, de notre podcast pouvoir entendre tous ces bonus euh, c'est très simple il suffit de rejoindre notre communauté sur easyfrench.org slash membership vous choisissez le podcast membership et vous aurez accès à cela et également à des choses incroyables comme euh, notre aide au vocabulaire et euh, nos transcriptions interactives donc vous écoutez et en même temps vous pouvez lire euh, et les mots qui sont entendus sont surlignés donc c'est assez génial N'hésitez pas, si vous voulez essayer, si vous voulez continuer, on serait ravi.
1: Ouais, bah écoute, on y va Allez, au revoir les amis, à la semaine prochaine Salut